1: Tere päevast! Linnatund alustab. Stuudias on saatejuht tulla Lents ja ütlen kohe tere meie tänase saate esimesele külalisele, kelleks on merelahe perearsti keskuse juht doktor Riin Lanno. Tere tulemast Linnatunni saatesse.
2: Tere ka minu poolt.
1: No kõike olulisem asi praegusel suvisel ajal on see, et meil siin ühel päeval tuli just teade, mis tuletas meelde nende laste vanematele, kes lähevad nüüd esimese klassi, et enne kooli kõigi muude askeltuste seas oleks vaja teha ära ka lapsele tervise kontroll, kui tähtis ja olulines on.
2: No tegelikult on see väga tähtis ja eriti ma ütleks just sellel aastal on ta väga tähtis, sest tänu sellele pikale korona nägid perearstid oma nimistu lapsi tõenäoliselt vähem kui tavaliselt, sest inimestel oli täitsa õigustatud hirm liikselt tervise asutusse pöördumise mõttes, et, et on võimalik ka sealt infektsiooni saada. Teine asi oli see, et kui lapsel oli näiteks viirussümptomaatika, siis esimese asjana tegelikult kutsuti üles ja see oli ka õigustatud tegema koronatesti, et kas tegu on koronaviirusega ja kui enamasti tegu ei olnud koronaviirusega õnneks, siis tegelikult jäi ju tuvastamata, mis viirus see on ja, ja saadi kuidagi ise hakkama, et ei pöördutudki arsti poole ja selle tõttu me võibolla nägime neid lapsi, kes nüüd just hakkavad kooli minema vähem, et võimalik, et nad aasta jooksul ei sattunudki kordagi perearsti vaatevinklisse. Nüüd äh, rääkides sellest tervise kontrollist, siis see ongi selles mõttes tähtis, et neid tervise kontrolle, kus arst osaleb, plaanilise tervise on päris vähe. Üks nendest ongi siis see, ütleme enne kooli minekut tervise kontroll, ja seal nüüd tasubki Esimese kontaktina võtta ikkagi ühendust, perearsti keskuse võibolla isegi pereõega ja küsida, kuidas selles keskusesse kontroll toimib, et kindlasti vaatab ka lapse muidugi üle perearst, aga seal on teatud tegevused, mida väga edukalt saab ette ära teha pereõde. Ja selles mõttes tasub see aeg kindlasti kokku lepida, pöörduda oma keskusesse, kas meili või telefoniteel, teavitada, et on vaja teha siis kooli mineva lapse tervise kontrolli ja siis kindlasti keskus juba vastab, kuidas neil see on ette nähtud. Kas teeb seda ainult perearst, kas teeb seda nii pereõte kui perearst, aga see kindlasti on plaanine kontroll ja selleks pannakse siis aeg.
1: Kuidas koolidega on, et kas koolid kontrollivad ka, et see tervise
2: tehtud oleks? Üldiselt kontrollivad, et esimene teavitus, kui laps on siis kooli sisse saanud, olgu see siis elukohajärgne kool või mõni muu kool, kuhu laps kandideerinud on, siis sealt kohe teavitatakse, et on vajalik tegelikult seda perearsti tervise tõendit. Ja, ja üldiselt patsendid ka kenasti kohe siis pöörduvad. Aga see jääb kõiki suveperioodi. Selles mõttes, et on hea, et kui mingil põhjusel inimene seda infot ei ole saanud ja laps ikkagi 1. septembrist kooli läheb, siis võiks ikkagi aktiivselt oma perearsti keskusega võtta ühendust ja mitte jätta seda päris viimasele minutile.
1: Kui suurest teadmatuses on ka perearstid selles mõttes, et me ju täna päris täpselt ei tea, mis saab laste vaktsineerimisest? Ehk siis, et me ju vaktsineerime? Vanemaid, suuremaid lapsi, aga esimese klassi lapsi ja sealt natuke edasi, et neid ei vaktsineerita. Et kui palju näiteks on ka teateid perearstidel koronasse haigestunud lastest ja, ja, ja kuidas selle vaktsineerimisega on, et ka neid lapsi, keda vaktsineeritakse, et kes seda teeb, kas vanemad peaksid praegu pöörduma pigem perearsti poole või siis panema kinni seal digiloos selle aja mujal, et, et kuidas kõige mõtekam on toimetada?
2: Kõige mõtekam on praegu ikkagi panna kinni digiloos aja, et seal tegelikult saab kohe või digiregistratuuriseks, et saab kohe näha milline rühm siis ja kas see laps kuulub sinna sellesse rühma, et ta saab vaktsineerida või ei saa, et selles mõttes jah, päris algklasside lapsed ju neid vaktsineerida ei saa. Et tegelikult vaktsineeritakse ju lapsi alates 12. eluastast ülespoole on võimalik nüüd juba vaktsineerida ja, ja selleks tuleb jah vaktsineerimis aeg panna. Aga seda me nagu täna
1: ju täpselt ei tea keegi, et, et mis sugused reeglid pärast võivad koolides olla, et, noh, et kui, noh, tark inimene saab muidugi aru, et kui vaktsiin on olemas ja korona on praegu nii ohtlik ja nii palju probleeme tekitav, et siis vaktsineerimine ongi ju põhimõtteliselt ainukene asi, mis meid päästab praegu, et ega millelegi muule loota ei ole, et seda me ju täna ei tea, et, no, et kas koolides hakkavad nendele üle 12 aastastele lastele ka veel, siis kui tekivad taas keerulised olukorrad, et hakkavad mingid eri reeglid, et nemad ei olla saavad siis kooli jääda, kes on vaktsineeritud, teised peavad kaugõppele minema,
2: et seda me täna ei tea, eks? Ega ei tea küll, aga, aga siin ma tegelikult Arsina kutsun üles ikka kõiki vaktsineerima, sest väike näide näiteks oma perest, et kui laps sai 16, siis ta palus oma 16 aasta sünnipäevaks, et kas ta saaks Vaktsiini. Õnneks jäi see sellesse perioodi, et, et tal oli täiesti õigus ja võimalus seda vaksiini teha. Et selles mõttes ma olin nagu õnnelik ja siis ma kuulsin ka oma lapse käest, et nende klassis väga paljud lapsed siiski tõesti ka vaktsineeriti, kui nad 16 said. Nüüd on seda piirju alandatud, õnneks saab ka sellest väiksematele teha ja siin kutsun tõesti kõiki üles, et see on ainus võimalus kaitsta ja see on siiski ohutu võimalus kaitsta oma last.
1: Kui suureks probleemiks laste puhul võivad saada need vaktsiinivastased vanemad, et ma ei tea, et kas sinu praktikas, kui palju seda vaktsiinivastasuse probleemi üldse on?
2: Kindlasti on igal perearstil nimekirjas need inimesed, kes on vaktsi vaktsiinivastased, et kui võtta see üldine protsent vaktsiinivastastest, siis kõigil meil umbes see protsenti ongi. Ja noh, tegelikult perearstine on päris kurb, et, et ütleme Üks paar aastat tagasi ma lihtsalt mäletan seda lugu, kui ma umbes 40 minutit oma ajast kullutasin sellele, et püüda teha vanematele selgeks, nad ei tahtnud oma imikut vaktsineerida, püüda teha selgeks, soovitsin kirjandust, mis on tegelikult ikkagi selline kontrollitud kirjandus, kus on võimalik lugeda, miks on tekinud müüdid tegelikult, miks mitte vaktsineerida ja need on müüdid ja need on kirjanduses kõik välja toodud. Aga peale 40 minutilist vestlust tegelikult jooksin ma ikkagi peaga vastus seina, et selles suhtes ongi, ongi see, et kui inimene on võtnud endale selle kindla tunde, et ta seda ei tee, siis ta ei, tegelikult enamasti ei kuulu ka oma perearsti. Enamasti ta ei loega seda raamatut, mida ma soovitan lugeda, kus ta saaks aru, et kust on tekkinud üldse need müüdid vaktsiinide kahjulikkusest. Aga õnneks, noh, oma praktikas, ma ütleks, need on iga väga üksik juhtumid. Muidugi siin, ma ütleks, üks naljakas tendents on küll, et on selliseid vanemaid, kes mõtlevadki nii, et ma ei vaktsineeri, kuna mu laps on nii väike, et ma teen hiljem. Ja siis ennem kooli minekut, ka praegu on tegelikult üks pere, kus ennem kooli minekut, noh, ema ütles, et meil on kõik vaktsiinid tegemata, me nüüd tahaksime kõik teha. Ja võt see on see koht, et kui Tegelikult see vaktsinatsiooni plaan, kuidas me imikut hakkame vaktsineerima, on ikka väga hästi läbi mõeldud. Ka imiku imuunsüsteemi suhtes on ajastatud see vaktsineerimine niimoodi, et see on kõige vähem teda, nagu ütleme, seda väikest inimorganismi segav ja, ja nüüd kui teha kõik ennem kooli minekut need vaktsiinid, neid võib-olla süstide mõttes võib isegi olla vähem sellepärast, et ta ei vaja nii palju kordusi aga tegelikult immuunsüsteemile on ta palju laastavam kui see kui teha õigel ajal neid vaktsiine
1: Kas laps saab tulla perearsti juurde ütleme kui tema vanem on vaktsiini vastane aga lapsed on meil ju päris targad ikka et kas laps saab ka Teha selle vaktsiinisüsti ilma ema ei saa loata.
2: See on nüüd hea küsimus. Ma isegi ei ole ausalt öelda, selle peale mõelnud ja, ja isegi perearstide, ütleme listis, kus me aktiivselt suhtleme, ei ole mulle praegu sellist isegi meili vahetust ette tulnud, aga see on tegelikult väga hea tähelepanek ja ma isegi arvan, et ma täna tõstatan võibolla perearstide heas selle küsimuse, et kuidas siis käituda, sest tegelikult et kust läheb see vanuse piir, kus, tiini, kus laps võib otsustada, et ta seda soovib. Minu enda praktik kas seda tegelikult olnud ei ole, sest äh, ja selline, üleme 16-17 aastan laps, isegi see on suhteliselt harvi juhus, et ta ilma lapse arsti juurde tuleb, mingil põhjusel, et tulevad ikkagi ilma lapse ja vanemata 18 plusse.
1: Me teeme siin kohal oma jutunemisse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi. Linnatunnist. Linnatund läheb edasi, stuudios on Merelahe perearstikeskuse juht, doktor Riind Lanno. Ja kui palju täiendavad tööd on, me rääksime enne siin lastest, et lastel on tänu korona Perioodile, see kohtumine arstiga või kohtumine meditsiini asutusega selleks, et kontrollida tavapäraselt tervist jäänud hõredamaks, aga kuidas teiste inimestega on, et ma praegu saan aru, et perearsti keskustes suvele vaatamata on suhteliselt palju inimesi, palju patsiente, et kas see ongi nüüd niimoodi, et talvel inimesed ei julgenudki tulla tavalisse tervise kontrolli ja praegu teil ongi hästi palju tööd.
2: Ja võib öelda küll, et see nii on, et selles mõttes Võibolla isegi rohkem kui keskuses kohapeal olevaid patsente on neid kontakte. Ehk siis, et meiliteel tegelikult väga kenasti inimesed kirjutavad, et mis see soov on. Ja võt praegu suvel tõesti on väga palju sellist soovi, et ma tahaksin tulla oma tavapärase tervise kontrolli, et otsustage, mis analüüsid võtta, ja väga tihti, no see on isegi hea, kui inimesed pöörduvad ennem seda meiliteel, et mis probleem neil on. Siis saavad ju kõik probleemid õigesti lahendatud. Ehk siis tal reaalselt ei olegi vaja käia kaks korda keskuses selleks, et kõigepealt saada saatekirjad uuringutele või analüüsidele, vaid ta pöördub, arst otsustab juba ära, milliseid analüüse või uuringuid oleks tal mõistlik teha, patsent teeb need ära ja siis vajadusel, kas pannakse siis juba tõesti plaaniline aeg, et arutada need tulemused läbi või siis kui kõigile nii sobib ja, ja patsendile ka nii sobib, eh, tehakse seda hoopis võibolla tõesti telefoni teel.
1: Kui palju ja kui suure osa praegu veel võtab teie ajast see vaktsineerimine, Sest siin on räägitud, et no, praegu on ju selge, et meil vaktsiine on. Praegu me pigem propageerime inimestele, et minge tehkese vaktsiin ära ja, ja otsitakse neid kohti, kus oleks veel lihtsam sellele inimesele läheneda. Samas väga paljud inimesed on öelnud, et eriti vanemad inimesed, et neile ikkagi meeldiks minna, seda süsti saama, et nad tunnevad ennast kuidagi paremini, kui nad lähevad sinna oma perearsti keskusesse. Et kui palju praegu sellest vaktsineerimise protsessist langeb veel perearsti keskuste peale?
2: Ma julgeks öelda, et meie oma keskuses oleme siiski peagu kõik tahtjad ära vaktsineerinud. Et nüüd juba jäävad mõned üksikud näiteks, kellel on tekinud just küsimus selles, et ta on põdenud koronat et kas ta peaks saama nüüd selle ühe süsti või kaks süsti, millal ta peaks süsti saama. On jäänud need inimesed, kes esimeses süstist, noh, Näiteks hirmuga tegid ära esimese süsti ja oligi mingi väike reaktsioon, nad tahavad nõupidada, nad kardavad minna vaktsineerimiskeskusesse sellepärast, et, et seal see asi ei ole võibolla jah, tõesti seal ei ole seda oma arsti, oma õde, kes tegelikult teaks kogu tema lugu. Nii et selles mõttes hästi palju on jah ka sellised pöördumisi just, kes on esimese toosiga teinud võibolla vaktsineerimiskeskuses ja teist toosi tahavad nad juba tegelikult arutada oma perearstiga ja, ja, ja ka see probleem näiteks, et kui vaktsineerimiskeskuses on antud talle teine vaktsiini aeg mingil kindlal kuupäeval ja talle see tegelikult mingil põhjusel ei sobi, siis see esmane kontakt on ikka perearsti keskus, et ta küsib, kas ta saaks selle teise süsti meil või mida üldse teha, kui sina vaktsineerimiskeskusse ei ole nii kerge võib-olla ligipääseda ja muuta seda aega, kuidas seda vaja on.
1: Aga no selles ju probleeme ei ole selles mõttes, et meil seal... Digiloos sõltumata sellest, kui sa nüüd ka ei lähe sellel ajal ja ei lähe sinna kohta, kus sulle pakuti ja lähed oma perearsti keskused, et ega see ju midagi selles mõttes ei muuda, et digiluku läheb ikkagi kõik kirja ja inimese see üld ülevaade on ju seal olemas.
2: On, aga noh, mul endal on siin jälle lähiminevikus ma arvan, see võib olla nüüd juba jälle paika looksunud ja on kergem, et oligi üks patsient, kes sinna vaktsineerimiskeskusesse teise, teist toosi selle ajal mine ei saanud minna tegema ja siis ta tahtis teist toosi meilt ja perearsti keskuses tegelikult on ikkagi nüüd juba need toosid jäänud nii, et nad on juba mõeldud konkreetsetele patsientidele. Selleks, et mitte pärast tõesti maha kanda, et mitte ühtegi toosi maha kanda. Ehk siis no, väga paljud perasti keskused enam nii naljalt esimese toose ei tee, vaid nüüd on jäänudki need teised toosid. Ja, ja seal tekis küll natukene see probleem, kus tal väga raske oli ligi ligipääseda tegelikult ja saada seda teist toosi muuta vaktsineerimiskeskuses. Aga ma olen aru saanud, et, et see on võibolla mõne nädala tagune lugu, et nüüd peaks ka see olema võimalik et inimene saab oma seda teise doosi aega ka vaktsineerimiskeskuses muuta.
1: No igal juhul on soovitus mitte kergekäeliselt sinna teisele doosile minemata jätta.
2: Oi, kindlasti, kindlasti. Selles mõttes, et, et ka meil just mul pereöed ütlesid, oli, oli üks kõne, kus lihtsalt näiteks no, täiesti eluline asi, et aga vanaema ütles, et aga täna ma peaksin hoidma lapselast, kui ma pidin tulema ja tegelikult see on nüüd küll see koht, kus tegelikult äkki anna asjad ümber mängida ja siiski see toos ära teha, et kellegil tõsta seda toosi ümber on palju raskem kui see, et, et see päev lepida kokku, et ta saab ikkagi käia ära ja teha oma vaktsiin õigel ajal ära.
1: Mis nüüd edasi võiks saada selles mõttes, et meil kõigil hakkab, mitte meil kõigil, vaid need, kes esimesena said ja eelkõige meditsiinitöötajatel hakkab see periood, kus no, on aksepteeritav vaktsiini mõju, see hakkab ju täis saama sügisel Kuskil ju meditsiinitöötajad peaksid ju hakkama nagu juba uuele ringile minema, kas meil on täna selge, et mis
2: saab siis edasi? Veel ei ole selge, et me kõik tegelikult ootame, et millal öeldakse nüüd täpselt maha, et kui pikk ikkagi see normaalselt tehtud, nii öelda, et, et noh, enamasti meditsiinitöötajatele tehti ju praktiliselt enamasti Pfizeri vaktsiineks. Ja kui nad on saanud oma need kaks toosi ära, siis see kahe toosi aeg või see esimene teine toos saadi ju kuskil detsembri lõpust, kuskil kui jaanuri lõppuni need, kes esimese hooga ikkagi said vaktsineeritud. ja et neil hakkab see aeg täis saama, aga kuna ei ole ka, ma saan aru, väga selget seisukohta, et millal see aeg saab täis, et me ise kaotame seda. Ja loomulikult 100% me kõik siis ikkagi vaktsineerime ennast uuesti.
1: Sügis ja talv on ees, et millised on sinu soovitus,ed kuna me ikkagi päris täpselt ei tea, milline see uus hooaeg talvine viiruste tuleb ja mis saab sellest koronaviirusest. No tõenäoliselt ta nii hull enam ei saa tulla, sest et vaktsiinid ikkagi peaksid ju mõju avaldama, et neid inimesi, kelle kellel on probleem ja et need, kes haigeks jäävad, et no, neid peaks olema vähem, aga ikkagi, et nüüd on nagu kahe aasta kogemus käes, et kas te selleks talvehoo ajaks nagu valmistute ka kuidagi teisiti, et noh, alguses tuli see korona ootamatult, siis ma ei tea millegi pärast me eelmisel suvel ikkagi kõik arvasime, et tuleb Lihtsam talv tuli väga raske talv, et kas praegu on juba nagu vaja valmistuda ka, ka perearsti keskustes ja meditsiinitöötajatel nagu uuesti selleks uueks talveks kudagi teistmoodi kui varasemalt? No ka näiteks, kas teil on töötajaid juurde vaja?
2: Jaa ja me oleme ka töötajaid juurde võtnud ja oleme ka veel juurde võtmas ja no, mis oma keskuse mõttes, mis ma julgeks öelda on see, et et... Me võtsime juurde ühed ruumid puhtalt, selle pärast õnneks meil oli võimalus samas majas neid ruume võtta, aga üks väga suur ajend, miks me selle otsuse tegime, sest no, need ruumid ikkagi on küllaltki kulukad, tegime selle tõttu, et seal on võimalik luua eraldi sisse pääs. Et selles mõttes see on nüüd primaarselt nähes, mis toimus tegelikult sellel korona ajal, et, et kui sa isegi töötajana lähed tööle, Ja sa lähed iga päev tegelikult sellest samast, ütleme koridoris, samast uksest sisse, kus lähevad patsiendid sisse. Kuigi kõik on maskides, kuigi kõik on püütud teha tegelikult ikkagi võimalikult ohutuks, tundub veel ohutum, kui on võimalik minna töötajatel tegelikult eraldi sisse pääsust, kui, kui patsiendid käivad. Ja, ja no, see on ainult üks asi. Kõigil seda võimalust ei ole. Aga ma arvan, et kõik nii patsendid kui töötajad kõik on õppinud sellest, et naljalt meditsiini asutusse ilma maskita ei tulda, see sama elementaarne kätte desinfitseerimine, et, et ja ma arvan, et loodetavasti viib see kõikide viiruste riski ikkagi vähemaks, et see, mida see korona nüüd sellise vastiku uue viirusena meile tõi, ehk teisi viirusi on selle võrra vähem ja ehk see koormus ikkagi nad, nagu ülevõlli suureks ei kasva. Ja, ja teine asja on see, et sellest koronaviirusest kuidas ta kulgeb, milliseid ütleme tüsistusi ta tekitab, milline on tema põhiline haiguspilt, et õnneks on sellest tegelikult ka hästi palju kirjutatud ja inimesed teavad juba enam vähem, mis viirus see on ja, ja teavad ka selles mõttes millal kohe koju jääda. Ja ma arvan, et vanasti Kui oligi kurk valus või nohu, inimene läks ikka tööle. Noh, tänapäeval nüüd peale seda korona aega iga üks paneb ikka tähele, et kui mul on kurk valus või on nohu, et äkki ikka on tegu viirusega. Ja, ja selles mõttes tuleks ära testida, ja, ja et võimalikult ka teistele inimestele nii öelda ohutult käituda.
1: Noh, praegu kui me Eestis saame suhtselt vabalt käia igal pool ilma maskita, siis meditsiini asutustest tuleb ikkagi, kui inimene läheb
2: arsti vastuvõtule, siis tuleb maski ette panna. Tegelikuses küll, et minu selge soovitus, et iga asi ka see kandmine on olnud ju nii, et kohati on leebem, see sõnumid, mis tulevad, on kohati leebimad, kohati sellised mitte nii leebed. Et siiski, kui see ei valmista mingit väga suurt, ütleme, probleemi inimesele, pigem teie enda kaitseks käigemaskiga ja teiste kaitseks käigemaskiga siseruumides.
1: Aitäh, doktor Lanno! Meie Linnatunni saates peame te praegu tegema väikese pausi, et kuulata ära kukurraad Raadio lühijuudised ja jätkame pärast seda. Linnatunni! Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Tallinna Botanika Aia juba väga populaarseks saanud Roosipäevad. Telefonil on nüüd Roosipäevade kuraator Toomas Türk tere päevast. Tere päevast. Kas praegu on see kõige õige rooside õitsemise aeg?
3: Jaa, no juuli kuu on teadu pärast rooside õitsemise aeg ja praegu on. Meie rosaarium küll täies õies.
1: Üldiselt tundub, et mõned õitsejatega on sellel aastal kuidagi niivisi läinud, et nad on nagu natuke varem õitsenud, et teie roosid on ajastanud õige aegselt selle õitsemise täpselt planeeritud roosipäevade paiku.
3: No ütleme nii, et eks, eks ka roosid on selliselt, et juba, juba veidi varemki hakkasid õitsema kui, kui tavaliselt, aga aga ikkagi on, kõik, kõik on täies õias ja, ja võib julgelt tulla. Kuidas see kuumus neile mõjub? No roositeadu pärast on sellised Iraani ja, ja nii edasi paikade taimed, et, et, roo, et roosid nii väga seda kuumust ei karda kui, ja kui vahepeal ikkagi kasta ka, siis on, siis on kõik hästi.
1: Kui palju roosisorte botaanika aias on ja kui palju on neid, mida siis nüüd nädalavahetusel õiteilus näha saab?
3: No meil on suurusjärgult 680 või, või, või pisut enam erinevad roosisorti ja, ja eks, eks ikkagi enamusi on neist, neist näha nüüd raast, nii täpselt raske öelda, aga eks põõsasroosid hakkavad juba minnetama omasta parimata, aga just peendraroosid on enamust täies õies.
1: Võtma just sellepärast alguses küsisinki, et kas on roosid õieti ajastanud selle õitsemise, et ma ise olen koduvaiast tähele panud et tõi poolest, nagu ka ütlesite, et need põõsas roosid hakkavad juba lõpetama, aga, mm -hmm. aga no, eks roosid oskavad ka ju sätida erinevad sortid erinevatele aegadele, nii et selles mõttes pole vist mured. Et mis on see, millele külastajate tähelepanu pööratakse?
3: No kui nüüd rääkida lühidalt, siis see poolest sellel nädala vahetusel võimavad roosipäevad ja Ja meil on siis kell 11 ja kell üks päeval on ekskursioonid nii Eesti kui võnekeeles. Ja, ja siis kell 12 on omakorda väike õppe erinevate looduslike vahenditega taimekaitse osas. Ja, ja väikene ka muusikalised vahepalad ja eelkõige siis õhtul on Pille Lille vahendusel. Kontsert Roosid Lõunast, seal algab pool kaheksa ja ületeid on täiesti veel saadaval nii et, ja, ja ka koha peal on müügil, nii, et, et paluks kindlasti ka sinna tulla.
1: No vaat, juures saabki ju teha need jalutuskäike erinevate spetsialistide sealhul kas teie endaga, et äh, inimestele ilmselt suur boonus on selle õite ilu. Imetlemise kõrval see, et saab spetsialistikest küsida, et, et kuidas varasemad aastad on näidanud, et neid küsimusi on ikka hästi palju?
3: Eks, ikka ja ikka tuleb otsast peale et põhiprinsiibid ära rääkida. Et, et, et roosi, roosid on ju poogitud kibuvitsa peale, et see koht peaks sirka sõrmesügavusel maas olema ja. Ja et kui lõigata roosi, siis ei tohi kohe punga pealt lõigata vaid paar sentimeetrit kõrgemalt ja, ja nii edasi selliselt kõik need, kõik need põhiprinsiibid tuleb ära ja rääkida. Ja näiteks, kui on, kui on roosi, roosil on näha, et oksast ei, ei tule kõik, siis see sama oks tuleks kaks kolmandi uuesti maha lõigata, et siis on lootust, et, et ta kasvatab põiega oksa nii öelda, nii et kõik selliseid ja väetamisi ja, ja, ja taimekaitset ja kõikeme kõike me pisut käsitame.
1: Väetamise koha pealt ma usun, et algaja ja algaja roosikasvataja on võibolla nagu sellega kõige rohkem kimpus, et ma tean väheti, mida inimesed räägivad, et üks asi on see sama, mis te ütlesid, et see lõikamine, et ei tunne ära, et mis suguse osa peaks ära lõikama, et kui te nüüd rääkisite lähtuvalt sellest õienubust, et siis on nagu lihtne aru saada, aga mina olen aru saanud, et selle väetamisega on inimesed nagu kõige rohkem edas, et et kas ikkagi eeldus, et su roos õitseb igal suvel, see eeldus on see, et no mida mingit sellist väetise ampsu peab tal ikka andma?
3: Ja ikka, meie paneme nii kanakakad kui ka täisväetist roosile ja et ikkagi kevadel mai kuus ja, ja vajadusel seda siis lihtsalt jälgid, et kui on lehek liiga heledad, siis anname ka lehekautsed väetist ja näiteks No, meil kahjuks ei ole sellist sõnnikulaadset toodet müügil, aga Inglismaal parkides mulsitakse, Kui meil muldsitakse sageli männi koorega, siis seal roosid muldsitakse sõnnikuga, et kohe oleks seda rammu. Et, nii et selles mõttes jah.
1: Kui palju muutub roosimood, et kas me rooside puhul ka saame rääkida, et praegu on nagu ühesugused roosid moes, et mida just inimesed lähevad ja küsivad ja ostavad ja tulevad ka teile vaatama ja kui palju me rääkime, et no, et ongi sellised nagu vanad sortid, mida, mida Eestis on alati olemas olnud ja no, võibolla mida praegu ei oskagi nagu otsida, et, et kas roosi on ka selline roosimood olemas?
3: Roosimood on kindlasti olemas, aga nüüd kui... Et, et no mis on, mis on sellised, eri, kõik erinevad värvi ee, õied ja muidugi mida praegu väga taga aetakse on ikkagi see sinine õis.
1: Tõesti, seda
3: veel tõsi, tõsi sinist õit ei ole, ei ole veel leid. Noh, ta... küll mõned sortid on ligilähedased, aga, aga, aga päris sellist ei ole. Et aga, et mis on nüüd tõesti meie botaanika ja väga eripära, on nii-öelda rooside ajalugu, et meil on peendrad jaotatud sarnaselt, et on uus nurgad, kus on siis lihtsalt t-hübriid ja floripundid põhiliselt, need, need põhilised siis peendra roosid, aga, aga pikad peendrad on kujundatud nii, et on rooside ajalugu, et hakkab kõige esimesest Mida nii, et mida peetakse kõige esimeseks peendra roosiks on sort La France, oli 1867 ja? Ja, ja sealt edasi siis järjest kas viie või kümne aasta kaupa, no hetkel veel on nad natukene seal meil võib olla ka eksimusi, aga meil on suur lootus siin paarja aasta jooksul kogu rosaarium ümber kujundada nii, et, et kõik need momentid saaksid paika ja, ja täiesti ka uusi 10-15 aasta vanusid sorte oleks siis rohkem nendes kuus siin edasi, et selline suur plaan meil ka on. Aga praegu ongi siis viimased hetki võimalik vaadata siis seda vana rosaariumi.
1: Tomas, mis kellaks peavad kohale tulema need inimesed, kes tõesti konkreetselt teiega tahaks, tahaksid ekskursioonile minna?
3: Minuga on kell üks, nii laupäeval kui pühapäeval kell üks ja hära Urmaslaansoo teeb siis kell 11 mõlemal päeval oma eksplosiooni.
1: Jätes roosid kõrvale, et kui keeruline suvi, selline kuum suvi üldse botanika ja ajas tervikuna on, et kui palju rohkem teil tööd on?
3: No eelkõige on see kastmine, üks lõputu, lõputu kastmine, aga... Noh, eks seal on jälle nii, et selle võrra kasvab muru aeglasemalt ja, ja, ja selle võrra on nii mõnedki teised tööd jälle nagu vähem pingelised.
1: Et, eh, et kõike ei ole problemaatiline, et midagi positiivsed on ka?
3: Ikka on positiivs, et kokkuvõttes ongi see ju. Tuleb ka nautida seda, mis, mis on, et sellist ilma jälle ju no, iga aasta ei anta nii, et seda tuleb kõike nautida ja kindlasti tasuks külastajatel... Vaadatame uud taimlat. kus on siis, mis ei ole küll nüüd veel lõpuni nii täis istutatud, aga just, just nüüd alga, sellel kevadel, siis algasid uuesti istutused. Linnatund.
1: Linnatund läheb edasi ja nüüd on meil telefonil munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere. Tere Aivar! Tere Vaatamata sellele, et meil ei ole Tallinnas massiliselt turiste, on pidutsemine hakkanud Tallinnas siin ja seal juba probleemiks saama, et kui palju munitsipaalpolitsei poole selle murega pöörduvad inimesed ja pöörduvad ka linnaosas valitsused? No, meid
0: need ikka on ja, ja tõesti peale seda, kui neid piiranguid, koronapiiranguid leevendati ja inimestele nagu rohkem ära tekis siis elataksegi kohe välja ja noeks eks ilmat soosivad ka seda, et õhtul on äh, ilus mõnus soe ja, ja ega keegi ei tahagi väga kuskil ruumis sees istuda, et ongi väljas ja, ja eks üleliigne lärm ärib äh, linnaelanike ja neid, kes äh, soovivad tõesti just ikkagi magada ja pohata.
1: Kus need kõige problemaatilisemad kohad on?
0: Praegu on välja kujunenud Nublesner, no, siis Telliskivi ja vana no, linn on läbi aegade kuigi vanalinnas on praegu probleemi isegi natukene vähem kui, kui Telliskivis.
1: Mida üldse sellise probleemi lahendamiseks teha saab, et no, et küljest on meil ju olemas küll reeglid, et noh, et mis kellali võib õues kõva teha ja mis kellajal seda teha ei tohi ja ka suveperioodil ei ole ju keegi neid reegleid muutnud. Ei
0: ole, ja ja öörahu kehtib meil tõesti nädalases siis kella, alates kella 22-st ja, ja vastu puhkepäevi siis reede õhtul kella 00-ist ja laupäeval ka kella 00-ist alates. Need reeglid tulenevad ja korrakaitse seadusest.
1: No aru saadav on see, et sellistel õhtutel nagu praegu, kus on soe ja kus on ikkagi üsna valge tööd veel ja on suvi, et on üsna raske teha selgeks... Ja tõenäoliselt ei ole ka mõtet igasuguste söögi ja joogikohtade pidajatele, et no, et korjake nüüd kell kümme õhtul toolid ja lauad õuest ära, et mõistlikku pidutsemise juures ei peagi seda keelama. Et, et kus, kus sa ise näed, et kus see kompromissikoht nagu üldse võiks olla, et kuidas saada olukorda selliseks, et need, kes kõrvalmajas magavad ja peavad hommikul tööle minema, et nemad saaksid ikkagi öösel magada ja no, need, kes tahavad õhtul väljas olla sõpradega koos, et nemad saaksid ka seda teha.
0: Et ega keegi ju ettevõtlust nagu piirata ei taha ja samas sama seal ettevõtjad peab ka arvestama sellega, et, et neil ei ole mitte õigused, vaid on ka kohustused, et, et õigus on jah, raha teenida, aga kohustus on järgida, et oleks nagu ka... Lär, et ei oleks nagu üleliikselt lärmi, et need, kes tõesti seal läheduses elavad, et saaksid ennast korralikult välja puhata. Kuigi ka neil, kes nüüd tõesti kuskil lähemale elavad, on ka väikene talumiskohustus siiski, et no me elame ikkagi linnas, mitte kuskil karulaanes, kus on tõesti vaikus ja võikul ainult liilud laulavad. Aga näiteks telliskivi eh, piirkonna ettevõtjad on küll isega sellest väga uvitatud, et et neil probleeme ei tekiks ja nad on palganud sinna turvafirmasid, osa toidustuskohad on piiranud enda teritoriumi isegi ajakestega. See tegelikult seal on veel teine probleem, see, et üks on see, et, et sealt söögi kohtudest müüakse alkoholsid jooke ja väljas tarbitakse ja muusika mängib kõvasti, aga seal on ka veel see probleem, et sinna kogunevad noored ja just alajaalised kes on kuskilt kaasa ostnud endale alkoholi, tarbivad seda see parkimisplatsil, tehakse autorkapotid tuksed lahti, pannakse tümps mängima ja see võib olla äirib isegi on elanikonda rohkem, kui, see, kui need inimesed, kes seal kuskil toitlustasud ees või, või sees istuvad
1: palju meil praegu on MUBOS selliseid patrullevad, kes peavad ja saavadki tegeleda nimelt nende küsimustega. Ja, ja näiteks kuidas ka reageeritakse, et kui, kui minna ja teha märkus, et kas, kas reeglina üldselt tõmatakse tagasi või läheb seal selliseks sõnasõjaks?
0: Patrulle on meil õhtul piisavalt, aga noh, kuna me ei tegele mitte ainult ju... Ovaliku korraga, vaid väga palju on probleeme just ka parkimistega, kus tõesti on keegi kindi parkitud või saab saa prügiautod ligi ja, ja, ja teisi probleeme veel lemmikloomadega, kus auguvad ja, ja elase inimestel magada. Aga teenindame neid väljakutseid kõiki vastavalt võimalusele ja nii kiiresti kui võimalik. Aga nii meie kui ka politsipatrulli kohale saabudes, jah, Ütleme seda, et väga sõikest vastuaukumist ei ole. Tõmataksegi tagasi, aga nii kui selja keerame, ning on, keeratakse eled üms peale ja, ja võetakse pudel põuest välja, kui ta on sinna ära peidetud vaheva.
1: Kas see... See avalikus rinnaruumis lärmamine ja, ja korrarikumine ongi selline suvele iseloomulik trend või toob suvi kaasa ka muid selliseid asju, millega võibolla ringselt munitsipaalpolitseid tegelema ei pea?
0: Eks See suvi on natukene tõesti ka eriline, et just see, et nagu inimesed vabanesid ja, ja see, et need ilmad on tõesti nii ilusad, siis sel suvel on näiteks tekinud hästi palju sellised inimesi, kes samalikus kohas alkoholi tarvitavad. On see siis Balti ja Sääse tänava piirkond. No need kohti on veel, kus praegu meile iga kaebusi, et, et koguneb sinna seltskon, kogunevad sinna seltskonnad, tarvitavad alkoholi ja, ja me oleme endale kohtadel päris palju rõhku pööranud ja Ja selle aastal oleme küll päris jõuliselt nagu sekkunud, et kui on ikkagi tuvastatud avalikus kohas alkoholi tarbimine ja, ja see kaaskodanike häirib, siis reeglin on kõik lõppenud ikkagi väärdu et need tarbijad on saanud karistada. Kas nad nüüd ära maksavad selle trahvi? See on juba teine teema, aga selleks on ka oma, oma väikesed, äh, väikesed nõksud olemas, et kui ära ei maksa, siis läbi kohtu asenduskaristust, et kas ühiskondliku kasulikku tööd või, või siis aresti päevi.
1: Kuidas teie inimesed puhata saavad, et ilmselt proegu suvel langes ära väga palju sellised kohustusi, mis teil oli koronapiirangute ajal, et annab see nüüd võimaluse ka teie inimeste linge tõmmata ja ka oma suvised puhkused välja võtta?
0: Me oleme üldiselt planeerinud ikkagi oma puhkused kõike 12. kuu peale, et Palju inimesed puhkavadki meil nii, et mitmes osas, et üks puhkus on siis kaks-kolm nädalat ja, ja siis ülejäänud võetakse nagu ühemate osadena välja. Et tegelikult ka isegi kevadel, kui siin olid veel piirangud ja, ja meil oli neid kontrollikohustusi rohkem, siis me ikkagi saatsime oma inimesiga puhkusel nii nagu graafik oli tehtud, et, et eriti seda puhkusaja graafikut ei muutnud. Et ei tekiks seda tõesti, et kui Kui need piirangud ära lõppesid ja need kontrollimised meil ära lõppesid, et siis nüüd kõik tormavad puhkusele. Ei, meil graafiku järgi ette planeeritult see asi.
1: Kui palju inimesed praegu välja on ikka uvitatud teie juures töötamiselt, et on teil kõik ametikohad täidetud?
0: No, seda meile pannes võin öelda, et me oleme päris populaarsed. Et tänase sisuga ei ole meil patruulteenistuses ühtegi vaba kohta. ja Ja isegi võibolla oleks kandidaate rohkem võtta, kui kohti on. Reeglina just see patrullteenistus ongi meil selline, selline koht, kuhu tavaliselt või kus tavaliselt on ka mõned ametikohad täitmata, sest nendel mm. patrullinspektori kohtade pealt liigutakse edasi kas piirkonnainspektoriks või kuskile mujale veel. Aga täna me oleme jah, kus on tõesti kõik ametikohad täis.
1: Ja ongi Linnatunni jutud tänaseks räägitud. Saata juht ütleb kuulejatele ka, aitäh kuulamise eest. Ja järgmine Linnatund on eetris juba nädala pärast. Kuulmiseni.
3: Linnatunnist.